0: In der heutigen Episode unseres Produktwerker-Podcasts spricht Dominik mit Daniel Lai von Amadeus. Thema Nutzerinterviews. Was sollte ich als Product Owner beachten und welche Tipps und Tricks helfen, die Interviews möglichst erfolgreich zu gestalten? Wir wünschen Euch viele spannende Impulse
1: für Euren eigenen Arbeitskontext.
0: Wenn wir erfolgreiche Produkte bauen wollen, kommen wir nicht umhin, irgendwann unsere Nutzer oder Nutzerinnen zu interviewen. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, um über das Thema erfolgreiche Nutzerinterviews führen zu sprechen. Mein Gast ist Daniel Lai.
1: Hallo Daniel. Hallo Dominik.
0: Schön, dass du heute unser Gast bist und mit uns über das Thema Interviews von Nutzern und Nutzerinnen sprichst. Aber bevor wir damit anfangen, magst du dich vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen.
1: Also schön erstmal, dass ihr mich eingeladen habt heute Abend. Wie schon gehört, mein Name ist Daniel, ich äh, lebe in Bonn und bin auch hauptsächlich aus Bonn tätig und zwar arbeite ich für Amadeus, ein der größten IT-Unternehmen für die Reiseindustrie, weltweit tätig mit ca. 17.000 Mitarbeitern und da bin ich seit fast zwei Jahren im Innovationsbereich unterwegs und ähm, dort explorieren wir ähm, neue Geschäftsmodelle, Geschäftsideen oder geben auch schon bestehenden Produkten nochmal so einen neuen Touch mit. Ähm, davor habe ich ähm, jahrelang das UX- und Design-Team für das Freizeitreisesegment von Amadeus hier in Deutschland geleitet und war da dann verantwortlich für Standard-Software in Reisebüros in Deutschland oder auch für Online-Reisebüros in ganz vielen Touchpoints, in, in der Wertschöpfungskette des Reisevertriebs, des digitalen Reisevertriebs.
0: Welchen Stellenwert hat, haben denn Nutzerinterviews bei euch bisher so gehabt?
1: Das hat eine lange Historie, sage ich mal, bis wir wirklich den Nutzer am Tisch hatten. Ich glaube, das geht vielen vielen Firmen daher gleich, die die in so einem Legacy-Segment arbeiten. Heutzutage ist es unabdingbar. Wir wollen und wir wir müssen auch Anwender von vornherein dabei haben, weil nur der Anwender letztendlich uns dazu die Indizien liefert, was wirklich in der Software gebraucht wird und was nicht, was davon wirklich wichtig ist, zu welchem Zeitpunkt in der Bedienung.
0: Dann lass uns da auch direkt äh, komplett einsteigen, weil ich mich bei Nutzerinterviews immer so ein bisschen frage, wie ich denn zum Beispiel die richtigen Fragen stelle. Meine Erfahrung ist nämlich, wenn ich, wenn ich Nutzer nur danach frage, welche Lösung wollen die, dann kommt da nicht unbedingt die Lösung raus, die sie auch wirklich brauchen. Wie sieht ja deine Erfahrung aus?
1: Ganz genauso. Also man, also das ist auch mein, mein Erlebnis in den letzten Jahren, wo ich halt eben Produktteams sozusagen beim nutzerzentrierten Arbeiten unterstützt habe und die auch da so reingeführt habe, dass ich halt immer am Anfang mal überhaupt höre, wie gehen wie geht das Team denn mit dem Nutzer heutzutage um? Wie holen die den Nutzer an den Tisch? Was stellen die für Fragen? Und genau da kam das immer wieder auf. Also, dass halt gefragt wurde, ähm, äh, lieber Nutzer, äh, brauchst du das Feature oder welches Feature brauchst du denn? Also, dass man so eine Wunschliste abfragt ähm, oder wenn man was Neues gebaut hat, äh, dass man dann fragt, würdest du das nutzen? Und das sind natürlich ähm, erstmal alles suggestive Fragen und da will auch ein Anwender einfach dem Gegenüber gar nicht bösartig schaden, indem in er lügt. Aber meistens sagt er, ja, klar, brauche ich. Also man wird da nie eine profunde Antwort drauf bekommen. Gern gesehen war auch immer die Frage, würdest du dafür bezahlen? Also so Fragen, die halt eben einfach ein zukünftiges Verhalten oder zukünftige Handlungsweisen abfragen. Die kommen da schon noch und tagtäglich vor. Und dann war es eben mein Job zu sehen, naja, Lasst uns doch da mal weggehen und gucken, wie, wie kriegen wir es hin, dass der Nutzer eigentlich über seine Erfahrung berichtet und dass wir wirklich von ihm lernen können, wie er die Software bedient und was er wirklich für Bedürfnisse hat. Und da fragt man halt eben eben Fragen ähm, nach, äh, nach vergangenen Erfahrungen ab. Und im aller, allerbesten Falle eben kommt man dahin, dass man sogar bei dem Nutzer vor Ort ist, weil im besten Falle würde man halt sagen, ja, zeigen Sie uns doch mal, wie Sie das gerade bedienen und darüber die Konversation starten und, und ähm, zu hinterfragen und, und zu lernen, warum was wie verstanden wird und warum was wie bedient wird oder welchen Wert in dem Moment irgendwas für den Nutzer hat.
0: Wie kann ich mir das jetzt eigentlich bei euch äh, konkret vorstellen? Also ich würde jetzt irgendwie als Produktmanager oder Product Owner zu dir gehen und sagen, ey, ich brauche so ein bisschen Feedback von Nutzern und Nutzerinnen. Äh, wie können wir jetzt da konkret vorgehen? Wie würdest du zum Beispiel so ein Nutzerinterview planen?
1: Wenn das so schon vom, vom, vom Produktmanagement selber gesteuert wird, umso besser. Ähm, dann würden wir erstmal gemeinsam schauen, wer sind denn deine Nutzer? Weil wenn wir jetzt Interviews führen wollen, dann, dann wollen wir das auch nicht mit der Gießkanne machen. Das ist viel Arbeit in der Vorbereitung. Das Ausführen der Interviews braucht seine Zeit und die Analyse genauso. Und man will ja auch mit den richtigen Leuten sprechen. Also wenn ich jetzt äh, eben ähm, ein Feature für Reisebüros erörtern will, dann hilft es mir halt eben nicht, ähm, wenn ich ähm, Versicherungskaufleuten spreche. Ja, ähm, auch wenn es Analogien gibt, wahrscheinlich. Aber ich, ich brauche ja das, das, das Feedback von den Nutzern, die auch meine Software kaufen. Und das heißt, das müssen wir gemeinsam herausfinden und dann müssen wir gucken, wie rekrutieren wir denn die Leute? Haben wir da schon warme Kontakte, können wir einfach auf die zurückgreifen? Ich arbeite sehr gerne auch nochmal mit so einem Screening, wie wir es nennen, dass man nochmal so ein paar Fragen vorab schickt, so ein kleines ähm, Umfrageformular, damit man da nochmal so, so eine Gewährleistung hat, ist das wirklich ähm, der Nutzer aus dem Segment, den wir brauchen? Und ähm, daneben braucht es halt wirklich auch eine Interview-Guideline, ne, wo man sich dran halten kann, damit man auch sagen eine Struktur hat, wie man sein Interview führen will. Auch wenn das ultimative Ziel halt eben ist, dass eigentlich man nur noch wenig Fragen stellt, sondern der Anwender wirklich in so einen Erzählmodus kommt. Weil wenn man das nämlich schafft, dann, dann hat man auch dieses Vertrauen gewonnen und kann wirklich verstehen, welche Story hat er denn und warum hat er dieses Bedürfnis? Was steckt da eigentlich hinter? Und erkenne ich da ein Muster mit vielleicht anderen Explorationen, die ich fahre? Ähm, Interviews sind jetzt was. Da macht man jetzt nicht vielleicht irgendwie 10 oder 20 auf einmal. Da geht man auch eher schrittweise ran. Und meistens sollte auch diese qualitative Forschung mit, mit einer quantitativen Forschung verbunden sein. Also vielleicht... Hat man ein, äh, hat man im, im Analytics rausgelesen, ähm, dass ein bestimmtes Verhaltensmuster sehr stark vertreten ist, aber man kann sich gar nicht erklären, warum. Und dann würde man vielleicht ein paar Interviews anschließen, um, um zu erforschen, was steckt dahinter.
0: Also ähnlich kenne ich das auch. Ich mache das normalerweise so, dass ich am Anfang immer überlege, was sind eigentlich die Kernfragen, die wir beantwortet haben wollen. Also auch gar nicht in Form von, das sind die Fragen, die wir jetzt den Nutzern und Nutzerinnen stellen wollen, sondern das sind Fragen, die wir in irgendeiner Art und Weise speziell beantwortet haben wollen. Du hast jetzt als Beispiel gebracht, wenn da Daten in, in Analytics drin sind, bestimmtes Verhalten, warum ist das Verhalten da und äh, ist das äh, warum, wo, woher ist das motiviert? Wie kann ich das vielleicht auch nutzen? Was bedeutet das? Kann ich mein Produkt nochmal anpassen? Ich habe auch ganz oft so Situationen, bauen wir gerade überhaupt die richtigen Sachen, dass wir da auch ein bisschen in die Problemfelder reingehen müssen, Du hattest eben zum Beispiel gesagt, wenn Nutzer äh, in ihrem Kontext befragt werden, also bist du im Reisebüro und schaust den Leuten quasi bei der Arbeit zu und stellst dann halt Fragen, das ist mir, glaube ich, soweit äh, soweit klar. Du hattest eben aber auch von dem, von dem Guide gesprochen. Äh, ich kenne das gerne als Interviewleitfaden. Dafür brauche ich für mich immer, vielleicht auch ein bisschen durch meine wissenschaftlich, wissenschaftliche Tätigkeit geprägt, diese Kernfragen. Wie gehst du
1: daran, so einen Interviewleitfaden oder so einen Guide zu erstellen? Also man hat auf jeden Fall irgendein Ziel, was man erforschen will. Dazu muss man sich erstmal bewusst machen, was was will ich hinterfragen? Und basierend auf den Themen, also bei uns jetzt gerade im Innovationsbereich, sind es stark einfach die die Validierung von Annahmen, vollkommen annahmengetrieben Arbeiten. Und dann sagt man sich halt, okay, das ist jetzt ein, ein Set von Hypothesen, die wollen wir im nächsten Schritt validieren. Die beinhalten diese Value Proposition. Und dann dreht sich dieser Leitfaden für das Interview auch genau darum, dahin zu kommen, dass ich schon den Nutzer bringe, mir zu diesen Kernthemen was zu erzählen. Also eben nicht, dass man da rein formuliert, irgendwie, wie gefällt dir diese Value Proposition, was denkst du darüber, sowas eben nicht sondern dass man halt guckt, wie kann ich das geschickt aufbauen. Und da gehört halt eben eine Einleitung dazu, dass ich ähm, den Nutzer begrüße, dass ich so eine vertrauliche Atmosphäre schaffe, dass, dass er sich willkommen fühlt, dass er auch versteht. Und das ist jetzt gerade nochmal in diesem Corona-bedingten Remote-Umfeld noch viel wichtiger, ähm, dass, dass er die Hauptperson ist, er steht im Mittelpunkt. Und nicht ich, der ihm die Fragen stellt. So, Also man kann sich das immer so ein bisschen vorstellen wie so eine Szene aus so japanischen Filmen, wenn, wenn halt ähm, der Lehrmeister das Messer ähm, schleift, so ein ganz alter äh, grauhaariger Herr und ein Kind ganz aufgeregt zuguckt. Und ähm, der Nutzer in dem Moment ist halt eben dieser Meister, dieser Messerschliffmeister. Und ähm, wir ähm, Interviewees sind eigentlich diese Kinder. Ne? Wir wissen gar nichts, obwohl wir vielleicht ganz viel über diese ähm, Branche wissen, über die wir das befragen. Und obwohl wir vielleicht sogar an der Produktentwicklung beteiligt sind, wir müssen das komplett versuchen abzuschalten. Und, und da ist diese, diese Einleitungsphase sehr wichtig und so, so eine Aufwärmphase ähm, wo man auch nochmal ein bisschen über die Person selber in Erfahrung bringt. Das sind meistens Fragen, die kann der Interviewer auch leicht beantworten. Das ist immer schon mal ganz gut. Dann werde ich so mit dieser ganzen Situation warm. Ähm, dann fragt man noch was über seine soziodemografischen Daten ab. Aber nichts nichts äh, nichts intrusive mäßiges. Also ähm, Das könnte richtiges Vertrauen ähm, brechen. Das kann man eher ganz zum Schluss nochmal anführen. Aber Eben einfache Fragen. Was weiß ich, ein gutes Beispiel ist da, mit welcher Software arbeiten Sie gerne? Was für Webseiten besuchen Sie gerne? Was sind Ihre Hauptendgeräte, die Sie viel nutzen? Das sind Sachen, die sind leicht zu beantworten. Die helfen auch meistens im Umfeld auch ein bisschen weiter schon, bevor man dann den Bogen schlägt, um dann wirklich einzusteigen. Man sagt, okay, erinnern Sie sich noch, als Sie das letzte Mal eine Reise gebucht haben? Das ist jetzt gerade vielleicht auch sehr schwierig, weil es schon lange her ist, aber dass man eben dann in dem Moment versucht, sozusagen eine Erinnerung zu triggern und darüber dann einsteigt und, und eigentlich dieses, dieses Fragespiel beginnt. Und oftmals sind die Fragen, die wir im, in, im Interview Guide vorformulieren, nur so Trigger, weil viel interessanter ist dann, was wird erzählt? Und dann die tiefergehenden Fragen darauf zu stellen. Die kann man sich meistens nicht vorformulieren.
0: Aber hast du, was so tiefergehende Fragen angeht, so ein paar äh, Evergreens? Weil ich habe zum Beispiel eins, das ich mir irgendwann mal irgendwo abgeguckt habe, wenn mir irgendjemand was erzählt, da ich dann bestimmte Aspekte wieder rauspicke und sage, wie kann ich mir das vorstellen? Oder was kann ich mir darunter vorstellen? Oder was genau bedeutet das? Das ist mir nicht ganz klar. Also um diese, diese Kindhaltung, die du eben quasi schon erklärt hast, einzunehmen, und wenn du jetzt erzählst, ja, und dann, äh, das macht schon Spaß und so weiter und ne, du hast gesagt, das macht Spaß, was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist so einer meiner
1: Evergreens. Was sind vielleicht denn so deine? Ich habe mir ganz stark angewöhnt, so Sopranos-mäßig Sätze nicht zu beenden. Also, dass ich eher so ganz aufgeregt, also ich ist natürlich total unaufgeregt, aber für mich selber irgendwie was, was spüre in dem Interview und dann eben so einfach, und wie fühlt sich und hör halt auf in dieser Erwartungshaltung, dass jetzt der andere das diese Stille füllt. Und das passiert auch. Die Leute fangen dann, die die, die greifen diesen Punkt auf. Und ähm, das das mache ich, damit arbeite ich ganz viel. Also Sätze nicht zu Ende sprechen. Und ähm, das ist immer ganz ganz lustig, wenn wenn so ähm, Commercials, Sales oder Business Leute in so einer Interviewsituation mit dabei sind, die kriegen dann immer die totale Krise, äh, weil das so unprofessionell wirkt. <lacht> Ich habe ich schon sehr lustige Diskussionen im Anschluss geführt.
0: Ich habe oft gemerkt, dass Leute die Krise bekommen, wenn man auch einfach mal still ist. Also, auch gerade wenn man eine Frage gestellt hat und dann kommt nicht sofort eine Antwort, gibt es genug Leute, gerade so in dem Business-Umfeld, die sofort die Stille füllen wollen. Du bist einfach still und guckst halt, da arbeitet gerade was, irgendwann kommt eine Antwort. Aber dann hast du halt erstmal im Zweifelsfall zwei, drei oder noch mehr Sekunden
1: Stille. Ja, und und also sowas hat man ja ganz viel in so Usability-Tests. So und wenn dann auch, also wenn man dann auch wissen will, kommt das jetzt beim Nutzer an und und man sieht dann so diese irgendwie die Denkprozesse, wie der Nutzer so nach links oben guckt und vielleicht dann hilflos auf der UI rumguckt und dann vielleicht einen selber so so voller Hilflosigkeit anguckt. Und dann hat man ja einfach auch, hat man so instinktiv ja dieses Gefühl, zu helfen zu wollen. Und das muss man halt unterdrücken und das ist immens anstrengend. Also generell so ein Interview, ein exploratives Interview zu führen, ist einfach sehr, sehr, sehr anstrengend, weil man aktiv zuhören muss, man muss das aufgreifen, was genommen wird. Deshalb empfehle ich auch immer, dass, wenn man sich das erlauben kann, halt eben zu zweit zu machen, dass halt jemand anders die Notizen schreibt. Ein ganz gutes Setup ist halt, wenn man noch nicht so erfahren ist, ähm, am Anfang, dass eben ein Erfahrener die das Interview hält und der Product Owner oder der Produktmanager die Notizen schreibt. So hat er halt die Erfahrung des Nutzers, nimmt er eins zu eins mit, ist aber nicht involviert und dass man ab einem gewissen Zeitpunkt dann sich abwechselt und dass dann halt eben der Produktmanager das Interview führt und dann aber auch nach dem irgendwie Interview nochmal in die Reflexion mit dem Profi geht und guckt, was war gut, was war nicht gut. Also man neigt dazu, und auch das passiert mir immer noch, <lacht> erwische ich mich selber dabei, halt Fragen zu stellen, die den Nutzer verführen, eine Antwort zu sagen. Oder man legt ähm, eine Bewertung in die Frage rein. Oder oder man fragt nach ebenso äh, ne, dem Geschmacksempfinden. Also wenn wir jetzt ein übertriebenes Beispiel, wie finden Sie denn unser neues, viel, äh, viel besseres Feature? Zu dem Mailversand. Dann hat man erstmal die Frage an, an den Geschmacksappell, plus man gibt mit, das ist was Neues, also muss das ja besser sein. Und ähm, das sollte man komplett vermeiden. Also eben, dass man das jegliche Bewertung, Geschmackssachen rauslässt. Und das ist halt so schwierig, weil es im Alltag einfach vorkommt, wenn man darüber spricht. Man bewertet Sachen.
0: In so einem Kontext hast du ja auch ganz schnell das Problem mit der sozialen Erwünschtheit. Also ne, gerade wenn du jetzt vorher, du hast es eben gesagt, dass am Anfang so ein bisschen eine Beziehung aufgebaut wird, dass äh, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich auch erstmal wohlfühlen und dann natürlich auch irgendwann hoffentlich eine Art Sympathie entsteht, die es erlaubt, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich halt irgendwie öffnen können. Und natürlich ist sozial erwünscht hat dann irgendwann ein, ein Problem, wenn du eine Frage stellst und direkt durch die Fragestellung suggerierst auch, wenn du mir eine schlechte Antwort gibst, fällt das vielleicht auf mich zurück. Weil, ne, wenn ich jetzt irgendwie erzähle, das ist mein Produkt, wir haben lange daran gearbeitet, jetzt stelle ich die Frage, wie finden sie es denn? Ähm, ne? Also gerade auch mit diesem denn, ja, wie finden sie es denn? Da kann natürlich nochmal eine ganze Menge reinkommen. Hast du, sowas was diese Fallen angeht, so ein paar Tipps, wir mal, stell dir vor, ich wäre jetzt irgendwie äh, Product Owner bei dir im, im Umfeld und will sagen, pass auf, ich kann jetzt hier Nutzerinterviews führen. Ich weiß, du hast keine Zeit, aber kannst du mir da so ein, zwei äh, Punkte mitgeben, wie ich jetzt hier eben so Sozialerwünschtheit, Suggestivfragen und so weiter vermeiden kann.
1: Was ich selber heute noch heutzutage noch manchmal mache, was ich jedem rate, es gibt ähm, so einen kurzen Clip von Thomas Sharon. Äh, Thomas Sharon ist ein UX Research Guru, kann man schon fast sagen. Er hat ähm, einige Bücher in dem Bereich geschrieben. Und der hat, ähm, als er in seiner Zeit ähm, bei Google hat er mal gearbeitet, ähm, eben so einen 5-Minuten-YouTube-Clip äh, gemacht, wie man halt richtige Fragen stellt auch. Und das empfehle ich jedem einfach immer wieder anzuschauen. Kurz vor dem Interview, also eine Stunde, eine halbe Stunde vor dem Interview nochmal anschauen und immer wieder zwischendrin, wenn man das wirklich ernsthaft lernen will, weil, weil er da genau in, in sehr kurzer Art und Weise sagen die, die Tipps, die do's and don'ts einem mitteilt.
0: Den Link zu dem Video packen wir euch natürlich in die Shownotes. Jetzt ist sicherlich gerade, du hattest eben auch schon Corona angesprochen, das Ganze im Moment so ein bisschen spezieller. Du hast gesagt, am besten dahin, wo auch Nutzer und so weiter sind. Das geht ja momentan unter Umständen auch nur ein bisschen bedingt. Wie geht ihr gerade mit der ganzen Remote-Situation bei Nutzerinterviews vor?
1: Also in unserem Bereich ist es wirklich schwierig, weil man einfach also das ganze Reisebüro-Segment, da liegt die Arbeit quasi nieder, branchenübergreifend. Das heißt, wir können gar nicht vor Ort im Reisebüro sein, aber trotzdem das, was wir was wir versuchen wollen zu, zu explorieren oder zu validieren, da versuchen wir schon auf jeden Fall die Reisenden zu finden, ne, nutzen verschiedene Recruiting-Plattformen dafür. Unser Screener ist in dem Moment härter, als er sonst wäre und wir versuchen das natürlich dann remote einzufangen. Und ja, man kann natürlich auch, ähm, wir sprechen auch gerade mit vielen Hotels in einem anderen Projekt, da ist es halt so, dass auch die Hotels groß, äh, grundsätzlich ja die Arbeit niedergelegt haben, da ist dann einfach weniger Personal ähm, zur Verfügung und man kann nicht eben vor Ort sein, aber man versucht sich irgendwie so, so ähm, zu, zu vermitteln.
0: Wenn ihr jetzt aber ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefunden habt, wie macht ihr denn momentan die Interviews? Also macht ihr die dann jetzt einfach auch remote und was ist so das Besondere vielleicht noch an remote, außer dass es remote ist, weil du hast eben noch mal gesagt, dass ihr es eigentlich gerne in einem Kontext macht, in dem ihr das in dem, dem Nutzer und Nutzerinnen das Produkt nutzen oder das Problem bearbeiten oder ähnliches. Wie versucht ihr das zu kompensieren, dass das gerade vielleicht nicht so gut geht?
1: Also natürlich läuft es ähm, eben dann dann in so Remote-Sitzung und wir versuchen dann halt einfach, bei, wenn, wenn es um Features geht, ähm, die wir eruieren wollen oder so, dass wir halt einfach versuchen, dem, dem Nutzer die Kontrolle zu geben. Also sagen wir mal, das liegt halt nur auf dem Testsystem und das ist sonst ähm, eben in der Software, die der Nutzer gewohnt ist zu bedienen, dann versuchen wir halt das Setting so aufzusetzen, dass, ne, dass ich mein Control dem Nutzer gebe, dass er trotzdem das bedienen kann. So ist er dann zwar vielleicht nicht in dieser Reisebürosituation, ähm, wo er halt am Counter sitzt, sondern auch vielleicht zu Hause am Küchentisch und ja, das Grundtreiben ist nicht das gleiche, aber trotzdem ist er irgendwie so auf dem Fahrersitz. Das aber, es ist natürlich mehr Arbeit, also weil man halt deutlich mehr vorbereiten muss und auch dann ein gewisses Vertrauen halt ähm, selber mitbringen muss, wenn man halt seine seine Bediencontrols jemand fremden überträgt in so einem Moment.
0: Ich würde jetzt gerne so in den nächsten Schritt äh, mal Richtung Interviewauswertung reingehen. Du hattest eben gesagt, im Idealfall machst du das irgendwie zu zweit. Einen, der halt das Interview führt und einen, der die Sachen mitschreibt. Gerade jetzt Remote bietet sich ja auch unfassbar an, alles mitzuschneiden oder eben am Rechner oder wie auch immer das einfach mitprotokollieren zu lassen. Wie macht ihr das denn normalerweise? Also du hast gesagt, aufschreiben. Ich bin ja jetzt jemand, der Interviews in der Regel immer aufzeichnet und äh, bei den meisten sogar hinter die transkripiert, also sprich äh, auch genau so,
1: wie es gesagt worden ist, runterschreiben lässt. Macht ihr das auch? Ja, machen wir auch, aber es wir haben Unterschiede. Also ja, wir ähm, versuchen fast immer mitzuschneiden. Ähm, wir haben manchmal bestimmte ähm, Business-Situationen, da ist es halt einfach verboten mitzuschneiden. Dann muss man halt einfach auf die Notizen äh, Rücksicht nehmen. Dann im so einem Moment versuchen wir aber, dass dann noch ein Beobachter mit dabei ist, also noch ein weiterer Notizengeber und da, dass man da möglichst viel sammelt, wenn wir nicht aufnehmen dürfen. Ähm, sonst versuchen wir auch jedes Interview mitzuschneiden und auch hier so ein bisschen Abhängigkeit von, von der Zeit und dem Budget, den wir zur Verfügung haben. Ähm, dann transkribieren wir auch. Dazu nutzen wir einen Service, der heißt trint.com. Der ist ziemlich gut. Ähm, ähm, leider auch ein bisschen teurer, aber der macht, macht wirklich sehr gute Transkriptionen, ähm, die man schnell exportieren kann, äh, weil das in der Auswertung auch, Meines Erachtens sehr wichtig, dass man die O-Töne hat, mit denen man arbeitet und nicht schon seine eigene Interpretation. Weil im Zweifelsfalle ist das vielleicht gar nicht gemeint. Das kann in dem Kontext dann wahr sein oder vielleicht auch nicht. Aber für die Analyse nimmt man am besten schon immer diesen O-Ton mit und, und, und steuert dann halt seine Insights auf Basis dieser O-Töne. Also wir nutzen nutzen dafür um, Methoden Methode, die nennt sich Atomic User Research. Die ist abgeleitet von Atomic Design. Das haben vielleicht schon mehr Leute oder Zuhörer schon mal gehört. Ähm, da geht es halt auch so, dass man halt eben diese Fakten sammelt. Das sind die sogenannten O-Töne. Und auf diesen Fakten konsolidiert man oder synthetisiert man seine Insights. Und die bringen dann einen weiter zu... Ähm, zu sozusagen seiner konklusion oder zu neuen Annahmen, die man dann wiederum bilden kann. Und dann, wenn man halt wirklich diesen O-Ton hat, also dass halt irgendwie vier von sechs Nutzer haben Probleme mit dieser Button-Beschriftung, dann ist das ein klares Indiz äh, zu handeln.
0: Ja, ich mag die, die O-Töne, aber tatsächlich auch noch aus, äh, aus diesem internen Kommunikationsaspekt heraus, dass gerade wenn ich dann mit Stakeholdern als Product Owner spreche und versuche auch davon zu überzeugen, warum dieses Feature, das wir jetzt vielleicht vorher nicht geplant haben, aber jetzt durch irgendein exploratives Interview herausgefunden haben, dass da ein Bedürfnis wäre, das wir bedienen können, dann auch einfach greifbarer zu machen. Also indem ich zum Beispiel, also indem ich zum Beispiel bestimmte Sachen erzähle, die eins zu eins das ist, was ein Nutzer oder eine Nutzerin im Interview gesagt hat. Wie keine Ahnung, das kann ja sowas sein wie boah, es regt mich jedes Mal auf, wenn ich diese Scheiße und so weiter an der Stelle und so weiter sehe. wenn sagen, guck mal, da ist ganz viel Emotion drin. Bei den, bei den Erkenntnissen aus den Interviews, du kannst jetzt natürlich im Bereich Usability oder auch so in der Nutzerinteraktion ganz gut ableiten, wo wird was wie wo, gut gerade benutzt oder verstanden. Wie viel Emotionalität von Menschen nimmst du denn über die Interviews irgendwie mit rein? Also um zu sagen, welche Teile von einem Produkt sehr emotional werden. Also zum Beispiel, ne, wie ich jetzt gerade gesagt habe, wenn ein Nutzer irgendwo sagt, oh, das ist scheiße oder dieser Scheiße, muss ich schon wieder irgendwas machen, da ist natürlich eine ganze Menge Negativität dabei, aber manchmal auch Begeisterung etc. Wie viel hast du da so in den Interviews, die du mitnimmst?
1: Auch hier kommt es natürlich stark darauf an, was, was man halt eben herausfinden will. Aber gerade wenn es um, also bei, bei ähm, einer Value Proposition, die wir testen wollen, da ist die Begeisterung, die mitschwingt, immens. Also das, also wenn man das spürt und stattfindet, das muss man halt manchmal nochmal gesondert herausstellen. Also ja, man hört das vielleicht nochmal, wenn man wirklich das Audio hört, aber wenn man nur den O-Ton daneben stellt, dann ist das vielleicht, klingt das gar nicht so begeistert, wenn man es nur äh, liest. Also da ist dann schon mal ganz gut, wenn man auch so Audio-Snippets hat oder Video-Snippets, die man darlegen kann, um das zu zeigen. Bei Usability-Tests ist es ja oft... Oftmals die negativen Sachen, die den Leuten richtig aufstoßen, wobei auch da natürlich immer wieder Sachen kommen. Ach, das ist aber jetzt ganz gut. Und das passiert ganz oft, wenn vorher irgendwas, eine negative Erfahrung wahrgenommen wurde. Dann wird vielleicht was Simples oftmals auch als gut wahrgenommen und auch emotional so ausgedrückt. Da muss man halt auch nochmal abwägen. Aber das macht, schon, das macht schon was aus. Also jetzt im aktuellen Hauptprojekt, wo ich unterwegs bin, da geht es halt viel um, wie schaffen wir, einen Nutzen-Mehrwert gegenüber bestimmten Konkurrenzangeboten. Und da ist die Emotionalität ganz wichtig, weil wir dadurch halt sehr früh schon diese Bindungen schaffen auch. Also wenn man jetzt wirklich an das User Experience denkt und sagt, diese antizipierte Wahrnehmung, die wird jetzt schon ganz früh aufgebaut.
0: Wenn ich jetzt keinen Zugang zu jemanden habe wie dich, also, jetzt keinen Experten direkt bei mir greifbar habe, weil ich vielleicht ganz am Anfang in einem Startup bin und mir jetzt denke, jetzt brauche ich doch mal Nutzerinterviews. Was ist denn so gleich deine Empfehlung, wie ich jetzt möglichst günstig, möglichst einfach die ersten Nutzerinterviews durchführen könnte?
1: Also, wenn man, also für, für ganz kleines Geld gibt es ein sehr kleines, aber feines E-Book, erstmal um sich so ein bisschen in die Technik einzulesen, das heißt Talking to Humans. Das können wir auch nochmal verlinken. Ich glaube, das kostet irgendwie drei, vier Dollar. Hat auch nur 80, 90 Seiten. Ist ganz schnell gelesen, ein paar Illustrationen drin. Die helfen einem schon schon mal, um so ein bisschen den Interviewrahmen zu kriegen. Und dann braucht es, wenn es um die Nutzer geht, gibt es auch verschiedene Guerilla-Methoden. Also wenn ich jetzt kein Budget habe, wirklich eine Firma, ich will jetzt nicht nennen, aber eben so Recruitment-Firmen zu beschäftigen ähm, und muss dann für ein Interview... 60 bis 120 Euro bezahlen oder wenn es im B2B-Bereich ist, auch gern noch mal mehr. Und dann, äh, ab, was ich gerne mache, ist halt wirklich in äh, da zu sein, wo der Nutzer ist. Also, sprich, jetzt wieder bleiben wir bei dem Beispiel Reisebüros, die haben Gruppen auf Facebook und da bin ich irgendwann mal Mitglied geworden und dann rufe ich da irgendwie nach Hilfe. Und das kommt eigentlich auch gerne an, weil meine Erfahrung ist, dass Nutzer auch mitgestalten wollen. Die würden das nie so sagen vielleicht, aber wenn sie gefragt werden, sagt sehr gerne jeder seine Meinung. Und jeder nimmt sich auch gerne die Zeit dafür. Ähm, was ich dann auch manchmal mache, weil es halt eben in diesem B2B-Kontext ist, dann, dann gucke ich, dass ich vielleicht 25 Euro Gutschein bei Amazon äh, bekomme oder bei was anderem. Und der wird dann unter allen, die mitmachen, verlost. Also dass ich so ein kleines Incentive bieten kann. Ähm, bei vielen ähm, aber oftmals ist das gar nicht notwendig. Aber es kostet, ist natürlich viel zeitintensiver, als wenn ich eine Recruitment-Firma beauftrage. Und es ist auch nicht mal so sichergestellt, dass, dass die Leute dann zu 100% mein, mein Ziel-Nutzersegment matchen.
0: Wenn du jetzt die richtigen Leute gefunden hast, wie könnte ich da jetzt möglichst günstig so meine Interviews durchführen? Also klar, jetzt kann ich irgendwie remote sicherlich irgendwas machen mit irgendwie, keine Ahnung, Zoom, WebEx etc. Aber ist das dann, also wie sind so deine Erfahrungen, eher zu den Leuten hinfahren? Ist da die Akzeptanz relativ hoch oder die Leute eher einladen und dann dafür vielleicht irgendwie ein bisschen
1: mehr Fahrtkosten pauschal oder sowas geben? Also einladen würde würd ich ja nicht machen. Also wenn wenn möglich hinfahren, das muss man halt mit den Leuten abstimmen. Also ist das denen überhaupt gelegen, jetzt mal Abseits von Corona gedacht, ähm, äh, besuche ich die in ihrem Arbeitsumfeld oder besuche ich die zu Hause? Wenn ich die zu Hause besuche, kann das auch echt ähm, unangenehm werden. Also man fühlt sich selber auch sehr unbehaglich vielleicht in so einer Situation, ähm, wenn man da in der Studentenbude sitzt und man sitzt schon fast mit auf dem Bett oder so, um Interview zu führen. Aber es kommt immer ganz drauf an. Also jetzt wirklich einladen und dann... Habe ich jetzt, obwohl doch, habe ich auch schon mal Erfahrung mit gemacht, aber da sind die Leute in, einem anderen, in einer anderen Stimmung unterwegs. Also das ist erstens nicht deren Umfeld, das heißt, man braucht mehr Zeit, um die überhaupt wieder in, ihre, in ihren eigenen Kontext zu bringen. Ähm, Im besten Falle passiert es wirklich da, wo auch das Produkt genutzt wird. Also ich habe auch hier in Bonn mal eine Tour gemacht, dann mit einem Entwickler zusammen und dann sind wir in Reisebüros reingegangen, hatten keinen Termin und haben halt gefragt, haben Sie jetzt Zeit? Wir würden gern, wir haben ein Interview vorbereitet, würden gerne mit Ihnen sprechen, so ganz spontan, mehr als Nein sagen und wir gehen halt wieder raus oder mehr als dann einen Termin machen und wir kommen in drei Stunden wieder, kann man da nicht verlieren. Und natürlich, klar, wenn dann ein Kunde reinkommt, dann schalten wir sofort ab und sagen, okay, der Kunde, ihr Kunde ist jetzt hat jetzt Vorrang, natürlich. Und auch da ist die Erfahrung, man muss sich halt nur trauen. Also ich habe halt oft diese, führe ich die Diskussionen äh, mit Kollegen, sage sagen, ja, geh einfach raus, geh dahin. Also geh dahin, wo die sind. So, das ist noch viel einfacher, als jetzt irgendwie ein großes digitales Buhai zu machen, Einladungen zu schreiben oder Leute rauszusuchen. Wenn du die Zeit hast, und wenn es vielleicht auch schnell gehen muss, mehr als dass man abgelehnt wird, kann nicht passieren.
0: Jetzt hattest du eben erzählt, dass man beispielsweise ne, in der Studentenbude irgendwie halb auf dem Bett drauf sitzt und so weiter. Was waren denn vielleicht so ein oder zwei echt abgedrehte Situationen, in denen du Interviews hattest? Oder wo du vielleicht sagen könntest, das Interview ist so ganz anders gelaufen, als du eigentlich erwartet hast.
1: Also einmal in einem Callcenter ähm, sollte ich halt eben mit, oder wollte ich ähm, mit einer mit, Arbeiterin sprechen und die war aber gerade in ihrer Schicht und so ein ähm, und es war eigentlich unmöglich, ich hatte auf der einen Seite konnte ich diese Gespräche, die die Callcenter-Person führt, mithören, ohne dass ich jetzt reinreden konnte, aber dass ich mithören kann, das war so vom Setting schon gegeben, aber wir kamen gar nicht dazu, irgendwie überhaupt einen Satz zu sprechen, weil immer wieder das Telefon klingelte, immer wieder, immer wieder, immer wieder und es war eigentlich gar nicht möglich, dass ich überhaupt was habe. ich habe ganz viel darüber erfahren, wie die also wie gearbeitet wird, was für Anfragen reinkommen, was auch einen hohen Wert hatte, aber das eigentliche Ziel konnte ich in dem Moment gar nicht verfolgen und und eigentlich war der Tag auch so geplant, dass man davon mehr Interviews hat, wobei ich nach dem ersten schon irgendwie zurück ähm, gerudert bin und gesagt habe, okay, wenn die jetzt alle so laufen, dann bringt das nichts, dann sollten wir vielleicht nochmal, vielleicht in einer anderen Schicht mal gucken oder so. Und äh, was natürlich immer sch schwierig ist, habe einmal eine Exploration gemacht äh, zum Thema Accessible Travel und da ging es darum, halt ähm, Leute im Rollstuhl zu interviewen, eben über eben so Problemmuster, Erkennungen auf, auf deren ähm, Reisen. Und das war aber auch schon zu einer Zeit, die eben remote lief. Und da war halt einmal krass, also am Anfang die Interviews, haben wir schnell gemerkt, da waren zwei so Frauds dabei. Also die saßen gar nicht im Rollstuhl, sondern die haben sich halt irgendwie durch den Screener geschlichen und ähm, saßen dann auf so einem Bürostuhl und haben dann die ganze Zeit so getan, als ob sie rumrollen. Aber man sah ja eigentlich aber auch immer nur so ab Brust aufwärts. Und dann ähm, haben wir gemerkt, dass wir ähm, also die Interviews abbrechen müssen, weil wenn, wenn es diesen Punkt gab, irgendwie das... Ich glaube, die Person ist, ist gar nicht ähm, behindert. Äh, dann hilft es ja gar nicht mehr weiter. Und so haben wir dann anfangen müssen, in den nächsten Interviews sehr schnell vorwegzuschieben, eben zu fragen, zeigen Sie uns Ihren Rollstuhl? Welche Art der Behinderung haben Sie? Und das sind sehr unangenehme, sehr intime Fragen, ähm, die äh, echt die Situation sehr schwer machen. Ne? Wie eben, oder eingangs erwähnt, eigentlich will man so einen Vertrauensraum aufbauen, und mag so sehr intime Fragen am Anfang nicht stellen, ähm, aber das war einfach nötig.
0: Das, äh, sowas habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Also ich habe äh, einige Interviews geführt, da ging es noch um Vereinsmanagement-Software, wo wir auch viel zu den Leuten gefahren sind und haben es zeigen lassen und auch erklären lassen, wie die ihre Vereinsmanagement-Aufgaben bewältigen, um auch daraus zu lernen, wie wir unsere Vereinsmanagement-Software besser machen können. Da sind allerdings, musste ich dann auch schnell feststellen, nicht nur gehobeneres Alter, aber ich sag mal allgemein, die Digitale Affinität war halt so unterirdisch, dass ich mir eigentlich schon die Frage stellen musste, biete ich mit einem digitalen Produkt überhaupt das Richtige an für diese Leute? Weil so viel auf Papier gemacht worden ist und so viel auch handschriftlich mit der Schreibmaschine und all so etwas, wo ich mir gedacht habe, ich kann deren Probleme gar nicht mit einem digitalen Produkt gerade groß lösen, weil die in ihrem sonstigen Verhalten gar nicht digital sind. Was ja erstmal okay ist, nur wenn du halt eine digitale Lösung machen willst, merkst du ganz schnell, dass du da eher Probleme hast, auch die richtigen Leute zu finden.
1: Ja, oder muss die digitale Lösung dann eigentlich so gestütztes Formular ausfüllen werden, ja. Mhm.
0: So, zum Abschluss noch. Wir haben ja vor allem Product Owner und Product Ownerinnen, die uns zuhören. Welche Tipps kannst du denn denen mitgeben,
1: wenn die sich jetzt überlegen, sie wollen Nutzerinterviews führen? Also auf jeden Fall trauen. Ähm, Alle Anfang ist schwer und unangenehm, aber wenn man die, die ersten zwei, drei Interviews gemacht hat, kommt man auch in so einen Modus, dass man wirklich ganz viel Spaß daran entwickelt. Und ähm, die Zeit, die man investieren muss, ist immer, rentiert sich einfach immer. Also daran kann es nicht liegen. Man, man gewinnt so viele wesentliche, wichtige Informationen, um, um jegliche Entscheidungen für, für sein Produkt, eben zu treffen oder zu stützen, dass das ähm, einfach ähm, sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Und im besten Falle halt versuchen, über die Fragen hinaus ähm, dahin zu kommen, dass man seine Nutzer eben in die Bedienung bringt oder eben in eine Situation bringt, wo man beobachten kann, was sie machen. Das bringt noch mit die meisten Rückschlüsse.
0: Einen Tipp möchte ich an der Stelle dann noch mitgeben. Und zwar, wenn man schon die Möglichkeit hat, ein Interview elektronisch aufzuzeichnen, dann kann man sich danach auch die Mühe machen, sich selber mal anzuschauen. Nicht nur den Interviewten, sondern auch sich selber, um herauszufinden, wie gut oder schlecht man bestimmte Sachen gemacht hat. Aber nicht, um das zu beurteilen, sondern vielmehr auch, um an sich selber arbeiten zu können. Das finde ich nämlich, äh, gerade weil du sagtest Mut, ne, am Anfang einfach mal machen, und gerade wenn man sich dann anschauen kann, dann lernt man sehr schnell, an welchen Stellen man sein Verhalten in Interviews einfach ein bisschen anpassen muss.
1: Ja, absolut. Also man, man lernt viel auch über sich selber, ähm, wenn man eben dann nochmal in die Analyse geht. Und einen Tipp habe ich auch noch, wenn man es nicht alleine macht, sondern eben mit zwei, drei Kollegen zusammen, dass man sich nach jedem Interview unmittelbar die Zeit nimmt, so zwei, drei Sachen Ganz ad hoc zu, zu reflektieren. Also was war das Überraschendste für jeden Einzelnen? Was, hat, was, was der Proband gemacht hat? Ähm, was müssen wir oder können wir beim nächsten Mal besser machen? Und ähm, was war wirklich so total outstanding? Also das ist nochmal ein bisschen ein andere, anderes Gewicht als dieses überraschende Moment.
0: Sehr schön. Dann ist mein Interviewleitfaden für heute abgehakt und durchgearbeitet. Ich bedanke mich sehr, dass du heute bei uns warst. Danke, Daniel.
1: Ja, danke auch. Es hat mich sehr gefreut.